0: You said no no no, I s a i no no n no. y o a y a k e me h o I s a d no, p e r i g n n You a i d no no no, I s i no 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 no. 嗯，拼<音>命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱们是回答听友的问题啊。第一个问题。S, S T P A U L I 提问说：“小时候啊，觉得垃圾食品很好吃，现在呢，不管是什么东西都觉得不好吃了啊。我也没有厌食症，是我的口味太挑了吗？还是正常现象？怎么能够满足我的味觉？”然后下边啊是团子啊回复说：“呃，给你的方案是吃以前没吃过的东西啊，尝试各种不同的口味来满足你的味觉。吃过的东西啊，一直吃就不好吃了啊，就因为这阈值变高了呗。”呃、哎，然后四团子啊回复说啊，他回了一个，他说一个是阈值高了，第二个呢是因为小时候觉得嗅觉呀、啊、这类感觉比成年人发达得多，很多味道小时候能闻到，长大了就闻不到了。呃，味觉也会受到嗅觉的影响。你看老人呢、啊，他就喜欢吃高油高盐的，哎，他们呢觉得他不咸，因为啥？他们的味道这类感觉呀、啊、是越来越差。南无阿克苏里中克天尊回复说：“你可以试试把小时候的生活费降，你可以把啊，你可以试试把生活费降到和小时候的零花钱一个水平。啊”呃，说这个吃吃东西这个事儿是吧？小时候感觉吃啥都好吃，长大后吃啥都不香了哎呀，你说这个，我有类似的感觉，就感觉小的时候就盼过年嘛，小时候过年就非常开心啊，除了说能买新衣服。然后就有各种各样的好吃的啊，过年能能包饺子，过年能吃拔丝地瓜，过年还能吃什么？还能还能买点饮料啊啊！现在这个年味儿也淡了啊，而且现在吃的也好了，你现在想吃啥也不用什么过年过节了，对吧？想吃啥基本都能买,买得到了啊，所以现在过年和不过年这个差别也不是特别大啊，所以感觉东西也不好吃是吧？呃，当然这是一方面的原因呢、啊，我觉得。感觉长大了，感觉东西不香了，呃，还有很多方面原因。首先就是说，呃，咱小时候吃的那个东西确实不好。小的时候日子过得多差呀，反正我是小时候家里就贼拉穷嘛。然后现在呢，就是整个这个咱的生活水平都提高了啊，全民都是奔小康嘛，是吧？所以小时候啥也吃不着，只有过年这个特殊时刻你才能去吃到，那你吃的就香呗。你现在天天吃保证，保证保证它它它就不香。你看啊，就像现在吃的一些什么叫车厘子，什么猕猴桃，什么牛油果，呃，甚至是芒果吧，芒果、荔枝，我感觉我都是长得挺挺挺大的时候才吃到过啊。小的时候就是听过啊，在这个课本上看到过啊，说这叫芒果啊，这叫木瓜啊，这叫什么荔枝啊。呃，都是挺大时候才吃的，小时候就吃这个香蕉、苹果、大鸭梨是吧？吃点葡萄啊，所以我觉得这个有有有有一定关系啊。你说真真是没有？那么再有呢，就是，呃，小时候吃的东西跟现在东西也不一样。现在东西现在不说这个就食品添加剂嘛是吧？什么什么科技与狠活啊是吧？这些对于食品本身的口味也会产生一些影响吧是、啊、这一方面的原因。再有呢，我觉得就是随着咱们年龄的增长啊，你小时候吃啥东西都新鲜，对吧？你小时候啥也没没吃过，就除了穷之外，你年龄的增长，很多东西吃都是第一去第一次去吃，所以觉得很好吃啊。你越来越长大，你就没有什么新鲜的东西了，没法再刺激到你了，对吧？你想想，你第一次吃这个巧克力的时候，第一次吃这个冰淇淋的时候。对吧？第一次喝这个可乐的时候，第一次吃虾条的时候，那保证老老开心了。但你以后你很少有这种刺激了，对吧？没有新鲜感啊。所以咋办哈、啊？现在你说你吃啥都不爱吃，我觉得还是因为咱们还是穷，就是你就只能尝试一下更多的你没吃过的东西啊。当然这个成本就是非常大了，你得得花多少钱呢？是吧？买一些东西吃一顿饭可能干了好几千，是吧？这是不敢想象了啊。你吃那些东西就可能给你带来一些触动啊。下一个问题，东东福斯提问说：“看新闻呐、啊，经常看到什么东部战区的消息啊？为啥就叫战区？现在我们国家不是不打仗了吗？”与子青山进回复说：“呀，实际上就是军区啊，某些呃部队管某些区域啊。”与子青山进回复又说：“东部战区，呃战呃战区驻地在南京，呃南部战区驻地在广州啊，西部战区驻地在成都，北部战区驻地在沈阳啊，中部战区驻地在。”在北京，说这几个战区的事儿啊，呃，哎呀，你这问题我整的也不是特别明白啊，就是为啥不打仗还叫做战区？我觉得这就是一个称呼呗，就是叫这个名呗。那啥叫战区呢？我在网上查了一下，说这个战区啊是作为本方，呃，作为本战略方向的。呃，唯一的最高联合作战指挥机构按照平战一体常态运行啊，主师啊，专司主营精干高效的要求，履行联合作战指挥职能啊。你看它前面说了嘛，叫平战一体，就平时和战士他是可是，一起的啊。说担任呃应对本战略方向安全威胁，维护和平，遏制战争，打赢。战争的使命啊，所以战区它并不只是说，呃，打仗的时候才有的啊，平时也会有，对吧？这打仗的事儿它都是突发事件呐，不是说现打仗你现去组织，那不赶趟儿啊。平时，平时保证它得是做好准备呀、啊，是吧？下一个 S T P A U L I 提问说，呃，眼保健操是伪科学嘛？啊，东东副师回复说，是的啊。四团长回复说，不能治疗近视，但是可以放松眼睛，预防近视和缓解。呃，近视啊、呃，可以缓解这个加深度数啊。呃，说为革命保护视力是吧？预防近视啊。嗯，眼保健操啊，眼保健操咱咱小时候都做嘛，第第一套、第二套吧？哎，不是，不是说错了，那是那是那是什么？哎，眼保健操也是分了，也也也是改吧？我我记得，我忘了几按精明需要什么？应该是四个，后面改没改过，我是记不住了。现在还做不做呀？这是多少年了？反正咱小学的时候一直，小学、中学一直一直做啊。可以说这是一个非常呃简易的啊一种保健方式啊，雷打不动啊。天天是我想想，第一节、第二节课，第二节课是下去做烧，第三节课是做眼保健操，哎，好像是这样吧啊。嗯、呃，反正目前嘛，咱们国家这个近视眼人群呐、啊、是越来越多，就小孩你看小学生基本都戴个眼镜啊。呃，咱中国说这个学生的近视率是高居世界的前列啊，近视人数是世界之首。当然，本身咱人数也是比较多啊。那么相比之下呀，说在没做眼保健操，说美国它全国它没有这眼保健操，它近视率呢只有百分之二十五。啊，所以近些年来吧，对于眼保健操的质疑的声音是越来越大啊。有人说这东西没有啥用，它就是伪科学。甚至有人说呀、哎，你做眼保健操是不是做的不好啊？就是这个手法不到位，反而呢会对眼睛造成更大的伤害。呃，但我个人感觉吧。这个摁一摁还是挺舒服的啊，但是确保啊，你这个手得干净卫生，对吧？别给眼睛整感染了。然后摁的这个力度，对吧？摁的这个角度还是有一定说道的，对吧？咱平时坐时间长了，活动活动腿儿，或扭扭扭扭腰，是吧？眼睛也是看时间长了，呃，周围的眼睛的这个肌肉它也是很疲劳。那、啊、闭上眼睛放松放松，我觉得应该是有一定的好处啊。但是咱毕竟不是眼科这个专业的大夫，没法给出一个专业上的解答啊。下一个问题，呃，波旋文明博雅提问说，盒子为什么在一些桥上堵车，大卡车开过的时候，感觉整个车抖得厉害，这是共振还是什么？这有可能是共振啊，也有可能它就是震得挺厉害吧。下一个问题，幸福的夏洛 QL 提问说，盒子老师，动物啊迷眼睛了怎么办？鱼子青山记回复说，呃，流眼泪冲刷呗。对，对，动物眼睛就哭呗，使劲哭啊，分分泌这个泪液啊，就是流泪啊，冲一冲就冲好了。嗯，下一个啊，刘老六提问说：“盒子好，如果这个核动力的航母被击沉的话，会不会污染海洋啊？”东东夫斯回复说：“泄漏了就会污染呗。”南极新闻回复说：“核动力的航母被击沉的话，估计核弹也早就爆炸了啊，所以也不需要操心了。”我估计那会呀、啊，那你击沉了这、啊，这不保证你会呀？下一个 S T P U L I 提问说：“我们喝的牛奶呀，都是奶牛产的奶。哎，那为什么其他的牛或者什么其他什么动物它不产奶？以及其他动物的奶，比如说猫、狗、狮子、老虎等等，它们的奶是什么味道？”东东福饰回复说：“呀，不容易获取，不容易管理。呃”嗯 ，W O R O R 回复说：“我觉得跟没有驯化斑马是一个道理啊。”四团子回复说：“什么味道自己尝尝就知道。”他说：“关于这个喝奶的问题啊。”就咱平时喝的奶喝的最多的呀、啊，保证是这个牛奶，对吧？不管你是纯牛奶呀、啊，还是酸奶呀、啊，还是什么奶粉呐、啊，对吧？它基本来源它都是牛奶啊，偶尔也会有羊奶。现在好像喝羊奶呢，也是做宣传嘛，说这个羊奶里边含的什么东西又多了少了，又又比牛奶好啥的，这这瞎宣传。我看还有那个骆驼奶呢，骆驼奶不知道你们喝过没啊？骆驼奶喝了一股就骆驼味啊，骆驼奶。那么说，为什么这个牛奶啊是最多产量最多啊，远远高于其他那些动物啊？这个首先呢，咱从经济角度来分析呀、啊，就是投资与投资与回报的问题啊。比如说啊，咱说那猪能不能产奶？这猪保证它也能产奶，对吧？这哺乳动物啊，那小猪也是吃奶呀、啊。那这猪身上这很很多个是啥能一起一起用，对吧？但是猪你看看，猪啊这这这种动物。它的这个产奶的这个效率，有没有这个牛高？你不得这么算一下嘛，对吧？你看牛它吃的是草，挤的是奶，啊，你看猪它吃的是啥？猪它杂食性动物，它什么都什么都得吃。你干脆它吃草，它它不行，所以这个成本就就得考虑啊，对吧？然后再有呢，就是挤奶的难易程度啊。什么叫挤奶的难易程度？你看这个牛，啊，挤这个牛奶，坐这会儿一挤，它就正好，这个这个高度它也正好。你挤其他动物，你看你要挤这个猪的话吧，你怎么挤？你趴地下挤，对吧？你够不着啊，是吧？这个动作它也对不太舒服啊。呃，我看这个有这个养殖专家。给出的数据说，这个母猪的呃泌乳量平均每天能够达到六公斤啊。母猪呢一般是间隔一小时给小猪是呃哺乳一次，每次的泌乳呢是 0.25 公斤。呃，因为母猪的泌乳时间很短，只有小猪崽儿嗯吮吸的时候才能够挤出母猪的奶。那换句话说，如果母猪啊它没有在泌乳时间，你硬挤你你也你也是挤不出来的啊，所以这就很麻烦。啊，操作起来呢就是、困难，困难很大，周期很长啊，所以你你这个时间这个事儿你得考虑。再有呢，就是说，你看现在有很多都是用用什么机器生产的，是吧？就是不只是用人去挤了，有些机器去去挤的。你这些呢都得去考虑啊。那么再有呢，从味道上来看啊，味道上来看，这个咱也没喝过太多动物奶啊。那羊奶我是喝过，感觉羊奶跟牛奶喝还是不一样，可能也是没喝习惯。还是有点这个这个膻味儿啊，所以还是综合来看，它是牛奶是比较好喝啊。当然也是因为喝习惯了，所以才才觉得它好喝吧啊。下一个问题，特别漂亮的女粉丝啊提问说，突然想到一个问题，假如我必须吃屎啊，但是可以选择吃谁的屎啊？比如选择的对象有一些什么生理特征、生活饮食习惯的话，才会好吃一点这口感能好一点，毒性呢能够小一点啊？嗯、呃，为什么要这么折磨自己呢？风铃时代回复说：“不要挑三拣四啊。”南京新闻回复说：“肯定是漂亮小姐姐的呀。”长鼻维斯说：“为什么要这样虐待自己？对呀、啊，为什么要这么折磨自己啊？偏得吃屎啊？”呃，你说这个事儿让我想起了头几年一个一个谣言啊，呃，说日本啊，说日本的有这么一种美食，呃，就是就是吃屎啊。但人家这个屎呢是非常贵呀、啊，不是你想吃就能吃啊。首先，这屎是怎么来的呢？得找15岁的处女，哎，别的不行，必须15岁啊，还得是处女啊，而且呢还得确保他未来的10天不会来月经啊，这得就必须得得干净啊。然后呢，对他们每天的吃饭呐、啊、饮食啊什么这些都有严格的管控啊，都有要求。啊，就是说你吃什么东西啊，那都得按按这个菜谱来啊，吃一些特殊的东西，嗯，这就等着他们拉屎啊，等拉出这个这个这个食物，这就是非常美味了啊。我说这个东西有特殊的功效啊，那不是说你想吃就是，都得提前很长时间预定的啊。你也可以选择什么口味儿，比如说你想吃哈密瓜，你想吃榴莲味儿了，你想吃什么番茄味儿了啊？反正你你想吃什么你就你就提前预约一下啊。当然这段时间呢，他也他也可以吃一些其他的一些什么青菜什么的，呃，也都行啊。说拉拉这么一个东西啊，拉这么一一个出来这么一顿哈、啊，是是五五十万人民币啊。当然这是应该是假的吧？我觉得这个。五十<笑>万吃点这个东西，真的真有人愿意尝试吗？我是不太相信啊。下一个问题，幸福的夏洛 QL 提问说：“呃，何老师啊，问一个关于婚姻的问题，说呀，医生和护士的结合好吗？啊，还是说医生和老师更好？呃，有没有两种职业结合后会是一种非常完美的婚姻？呃，南极新闻回复说呀，我觉得只有和尚跟尼姑是绝配啊。风铃时代回复说，妙啊。”呃，不可不借和哑婆婆，呃，鱼子清山进回复说，男公务员，女女教师，啊，他说这个找对象的事儿哈、啊，就是说，这男女两个人哈，就、啊、是从事什么职业结合之后，这个婚姻最完美，啊，你这个问题保证是没有标准答案了，对吧？你你说哪两个职业结合最完美是吧？咱咱可以分析分析啊，你看啊，这个婚姻的结合无非就是两种，啊、呃，两大方面吧。一种呢，就是说这两口子他是从事同样的职业，啊，对吧？男的是医生，女的是也是医生，或者说女的是护士，男的是是呃教师，女的也是教师，当然可以教不同的科，对吧？或者有时相关的，男的是飞行员，女的是空姐，这都算是就是一个门类的，对吧？这是这是一种。另外一种呢，就是两个人从事的是不同的职业啊，差得很远，哎，差得很远，对吧？大方向来说就是这么两种情况啊。那么这两种情况哪个好？我觉得是各有各的好处啊。首先，咱说第一种，两口子这个行业大致相同啊，一个门类。那这种情况其实也也挺多的哈。咱看身边很多朋友也是，两口子都是老师的，两口子都是医生的，呃，或者两个人都是律师、都是警察的，对吧？就内部解决了啊，这种挺多啊。这这这这种夫妻啊，因为啥呢？多半呢就是在上学的时候就已经下手了，对吧？大学期间可能看谁挺好就已经摁下了啊，然后也自由恋爱。对吧？挺好的啊。那么说从事这种，呃，共同的行业，好处是啥呢？第一，咱说了，可能是多半在大学期间上学的时候就在一起，双方呢比较了解，感情呢比较真挚，对吧？这是一个层面。再有呢，就是两个人他会有共同语言呢，就彼此一说什么都都都懂，哎，还可以互相探讨一下，那么研究一下专业的问题呢？啊，当然这也有一个很明显的一个一个弊端。就是双方太了解了，没有什么新鲜感。俩人一天天就就说这工作这点事儿，聊的话题也都是这东西，他就挺腻的，对吧？甚至呢，有的还是说两个人都在同一个公司、同一同一个单位。那那这个、更更过分的就是两个人在同一个办公室，那每天二十四小时在一起，那真就是，也,也没有啥意思，是吧？也也没有什么自己太多独立的空间，你撒谎也不少，不好撒，是吧？然后。跟公司当中其他的异性吧，好像这个关系是吧？就就不太好处理啊。那说另外一种就是两个人从事的是不同行业啊，比如说哎，医生跟老师结合在一起，警察呢跟律师结合在一起，哎，警察跟律师也挺好是吧？啊，说厨师跟空空姐在一起啊，就是跨行业的。跨行业的好处啊，首先就是相对就比较独立啊，彼此都有一个独立的空间啊。当然也会出现一些问题，对吧？就是双方可能就不太放心啊。你说你一个厨师娶了一个空姐，你总担心是不是有什么事儿啊，是吧？他跟哪个就是飞行员有什么关系啊，是吧？或者你一个出租车司机啊，娶了一个模特，娶了一个女明星，然后你晚上还经常夜班出车啊，这媳妇儿自己在家，你也不放心，对吧？或者一个保安娶了一个女演员，嗯、啊，然后女演员经常去外地跟导演出去拍戏去，对吧？你保证也不放心。而且呢，再有呢，你这个不同的工作呀，呃，收入可能差距也是比较大啊。有有些工作它必然就收入可能不会特别多，除非你爬到一个特别高的档次。而有些工作呢，它的底线基本工资可能都会挺高。那么这样的话呢，如果两个人的收入非常巨大的话，啊，差到几倍的情况下，婚姻就不太稳定。我看过一个数据说。男女之间就两口子，啊，就这个收入啊，呃，一般是男的是女的一点五倍啊，一点五倍到两倍是相对比较好的状态。如果男的比女的少，这好像就咱传统观念嘛，好像也不太合适啊。你说两个人一边多呢，也还凑合。最好呢，男的比女的多一点，但别别多多太多啊，别是他三四倍，对吧？女的你说一个月挣五千，男的一个月挣三万。那就不太好啊，女的一个月挣五千，男的挣个八千，挣个一万，这也都还行。你自己想一想也是，是吧？这事儿，啊，你想能想明白啊，是吧？所以这个工作间接的就是影响到你的这个收入，间接到影响你的婚姻的稳定性，啊，当然咱也不是说这就是俩人，呃，女的挣多少，男的挣得多啊，这什么那、这个这婚姻怎么就一定破裂？这完全不是这样，那只是说大概率来看吧，它有有这么一个影响因素。对吧？那么说什么到底什么样的婚姻，它到底才是最完美的一个搭配哈？最好的搭配啊，这保证一个保证没有一个特别标准的，大伙儿都认可的答案哈。但我有这么几个想法啊。第一呢，就是呃，商人，商人跟公务员搭配，我觉得这挺好啊。不管是男的是商人，女的公务员，还是男的是公务员，女的是商人，都行。就是说，咱想一想，男的做生意，经商下海。大老板，然后呢，女的呢是公务员，走仕途的，哎，政府部门，哎，这两个人你看，一个有地位，一个呢有钱，然后呢，互相照顾一下是吧？内部一些信息对吧？你懂的是吧？再比如说，我觉得官员啊可以跟那律师搭配，你看这也挺好对吧？男的大老板，经商，女的呢是，呃，这个当的当这个律师。是吧？随时有什么问题<笑>就能咨询一下。最近我有什么一个业务，这个怎怎么怎么样，怎么找一些漏洞是吧？哎，这这个、我觉得挺好。再有，我觉得一个大老板啊，你跟一个全职太太也挺好的。那女的啥也不干呗，搁家专门照顾家，一天没事打打麻将，整着孩子，也也都也都挺好啊。所以这里边咋说呢？也也不不是那么绝对啊，还是看两个人本身的性格，两个人的感情呗啊，这是最重要的。对吧？也有很多两个人收入差距很大的，从事不同行业的，说怎么的，这啥样的也都有，对吧？也都有过得好的，呃，过得不好的啊，这还看您这日子啊，自己怎么过啊？那好了，感谢您各位的收听啊，今天节目就是这样啊，谢谢大家，拜拜。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM。